0: Kompas Rejducha, podcast podróżniczo-turystyczny. Michał Rejduch, zapraszam. Michał Rejduch, witam w pierwszym odcinku mojego podcastu turystyczno-podróżniczego. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam jak jest ciepło. Nie gorąco, ale ciepło. Zima ma oczywiście swoje dobre strony, bo można ulepić bałwana, można jeździć na nartach albo sankach, można też morsować, ale na przykład ciężko jest jeździć na rowerze, choć i tacy śmiałkowie się zdarzają, którym mróz i śnieg nie są straszne, albo przynajmniej takim się wydaje. W 2017 roku, w ramach ósmego etapu sztafety rowerowej dookoła świata Bike Jambory, podróżniczka, dziennikarka i etnomuzykolog Iśka Marchwica Razem z czterema innymi osobami przejechała w grudniu przez Rosję ponad 1200 km i dotarła do Mongolii. Po co tam pojechała, jak się jechało, no i jakie przygody spotkały moją rozmówczynię, posłuchajmy już teraz. sobie w takim razie, że za oknem jest minus 30 stopni, do tego wieje dość mocny wiatr, mamy zawiane drogi, ograniczoną widoczność, a na rowerach jadąca grupa osób. No i właśnie w takiej grupie była Iśka Marchwica, która w 2017 roku przejechała w ramach ósmego etapu rowerowej sztafety dookoła świata, odcinek z Rosji do Mongolii. Dziś gościmy u Ciebie w domu. Czy kochasz zimę?
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Nie, nie kocham zimy. Ja jestem ciepłolubna i ja lubię takie pory przejściowe. Uwielbiam jesień ze wszystkimi zapachami i uwielbiam wiosnę i to, jak ona się budzi i rozkwita. Natomiast zima i lato to są dla mnie takie pory, które po prostu trzeba jakoś przeżyć. Te takie skrajności. Lubię zimę ze względu na święta i dlatego, że mam urodziny w grudniu ale generalnie nie, nie, ja lubię jak jest ciepło i przyjemnie nie lubię się mrozić
0: ale przyznasz, że ta zima w Rosji jest zupełnie inna niż tutaj u nas w Polsce
1: ta zima jest taka jak moglibyśmy sobie wyobrazić na jakichś filmach albo na obrazach kiedy się jedzie saniami i skrzy się śnieg i go słychać i słychać ten mróz i po prostu mróz szczypie w policzki, Bo tak jak pamiętamy nie wiem, na początku lat 90 jak my Michale byliśmy jeszcze młodzi i piękni ale i my
0: dalej jesteśmy
1: ja pamiętam trochę nawet takie zimy, ale ta zima w Polsce, czy w Krakowie w ogóle jest taka bardziej wilgotna i wydaje mi się, że ten, ten mróz jest taki jakiś wchodzący tak w komórki ciała, a ta zima w Rosji była taka sucha i taka bardziej dookoła, taka bardziej w powietrzu, taka bardziej ścinająca, tak bym powiedziała, a nie taka jakaś rozmemłana.
0: To co się w ogóle stało, że ty zdecydowałaś się na to, żeby przejechać rowerem zimą przez Rosję?
1: Historia jest, sięga dalej, albo właściwie wstecz, i jest trudna i związana z moją prywatną historią, której chyba nie będę aż tak opowiadać. Ale w dużym skrócie, ja w 2017 roku przeżywałam boom swój życiowy i duże zmiany i jak znalazłam informację o tym, że jest taka sztafeta, byłam na festiwalu podróżniczym, na festiwalu Włóczyki i tam poznałam osoby, które uczestniczyły w poprzedniej sztafecie. I dowiedziałam się, że jedzie nowa sztafeta, że to jest sztafeta dookoła świata. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest w ogóle pierwsza w historii taka sztafeta, że, że nie było takich projektów wcześniej, ale wiedziałam już, że jest rowerowa sztafeta dookoła świata. Poznałam osobę, która miała jechać w jednym z etapów i stwierdziłam, że ja muszę w tym wziąć udział po prostu, że to jest coś tak niesamowitego, że ja koniecznie muszę i jak najszybciej, jak najszybciej, chciałam już natychmiast, no ale jak najszybciej. W związku z moją pracą wiedziałam, że nie mogę pojechać, bo sztafeta ruszała w maju 2017 roku. Wiedziałam, że maj, czerwiec absolutnie nie mogę, bo praca, natomiast z kolei etapy, które jechały w lipcu, sierpniu, to były etapy przez Kaukaz, przez Gruzję, i to ze względu z kolei na mój organizm, który, tak jak mówiłam, nie lubi skrajności i, i ten upał, stwierdziłam, że absolutnie nie dam rady, no to musiałam jakby odwlec trochę. No i potem znowu wrzesień, październik, absolutnie niebo, praca. No i doszłam do grudnia. Patrzę na etapy grudniowe, a tam Mongolia, sobie się kurczę, zawsze chciałam zobaczyć Mongolię, no to może to jest to porozmawiałam z dziewczyną, która miała jechać i ona mówi, że może ten ósmy etap, że grudzień, że będzie fajnie. I ja mówię, co mnie tak namawiasz? Ona mówi, no wiesz, ja prowadzę ten etap. I to była Ula Zio Ziober, która y, nie namawiała mnie, powiem szczerze. To, to nie jest tak, że ona namawiała i ja w, w ramach takiego jakiegoś bumu emocjonalnego pojechałam, bo to była trudna decyzja i trudny etap bardzo. 1200 kilometrów, przez góry zimą, na rowerze. Y, to nie można tego podjąć na zasadzie hura. A że jest to grudzień i miesiąc bardzo świąteczny, to w ogóle wiedziałam, że rodzice mnie wyklną.
0: I że, i że... Zamkną przed tobą drzwi, nie będzie wstępu do domu,
1: rodzice... bo córka
0: pojechała na święta na rower, na rowerową wycieczkę.
1: Tak, na taką wycieczkę. Tata oczywiście się już ze mną pożegnał na zawsze, stwierdził, że wrócę w czarnym, nie, to brat powiedział, że wrócę w czarnym worku, ale jakoś ten grudzień do mnie przemawiał i w ogóle stwierdziłam, że tyle jest rzeczy, które są za, że ten mróz i to, że to jest takie trudne jest jakby najmniejszym problemem. jakby Przeciwko było to tylko to, że to jest trudne. Ale kiedy rozmawiałam z Ulą, która jechała w poprzedniej sztafecie i ona jechała nawet w dwóch etapach, i w zimowym, i w letnim, ona powtarzała coś, co wszyscy podróżnicy powtarzają i to jest takie niby błahe, ale jest niesamowicie prawdziwe, inaczej to się tego nie da ująć, że wszystko jest w głowie. To naprawdę jest w głowie. I co innego jest, kiedy my zrywamy się po pracy w piątek wieczorem i nagle w sobotę chcemy wyjść na rysy, i zmęczeni, wstajemy o czwartej nad ranem i wychodzimy na te rysy i to jest nienaturalne dla naszego organizmu, musimy się przystosować do tego, do tego wysiłku, do tej zmiany w głowie, do tego, że nie jesteśmy w trybie pracy 8 godzin, klepania w komputer, tylko robimy coś innego. I w momencie, kiedy jedziemy na taką wyprawę miesięczną, czy nawet dłuższą, tak naprawdę to jest dużo prostsze, ponieważ my przez cały miesiąc jesteśmy w tym trybie, to jest nasz tryb pracy w tym momencie. I dużo łatwiej się, szczerze mówiąc, w ten sposób działa, ponieważ życie na takiej wyprawie jest tak naprawdę banalnie proste. Oczywiście ono jest trudne ze względu na trudności fizyczne, ale prostota polega na tym, że musisz wstać, zjeść, ubrać się, jechać. Zatrzymać się, zjeść. Jechać, zatrzymać się, rozbić namiot i iść spać. Nic więcej nie musisz, tak naprawdę. No, my musieliśmy jeszcze zdawać relacje na Facebooka, ale powiedzmy, że to nie jest tak wymagające jak życie codzienne, które wymaga od nas planowania, zakupów, płacenia, nie wiem, podatków, nie podatków, pracy, stresu, ktoś coś od nas chce, a tutaj jeszcze psa wyprowadzić, a, a z żoną porozmawiać, a nie wiadomo co jeszcze. nie dużo mamy takich bodźców. A na takiej wyprawie ten umysł się zupełnie oczyszcza. Nagle się okazuje, że życie jest banalnie proste, bo sprowadza się do bardzo podstawowych funkcji życiowych. Więc to zimno, wracając do Twojego pytania, od którego odeszłam zupełnie, to zimno było po prostu elementem życia. To jest tak jak, nie wiem, jak to, że masz tramwaj o 8.30 do pracy.
0: Nie wierzę, że się tak przyzwyczaiłaś do minus 30 stopni, gdzie w Polsce temperatura w grudniu sięga teraz no, mniej więcej 2-3 na plusie. No dobra, niech zejdzie do 5 na minusie. To jest maks.
1: Mhm. Nie, nie da się przyzwyczaić do takiej temperatury, bo to nie jest temperatura naturalna dla człowieka, do życia na zewnątrz oczywiście a
0: jeszcze do jazdy na rowerze
1: jeszcze do jazdy na rowerze, to zaraz jeszcze do tego wrócę, ale przyzwyczajasz się do tego, że tak po prostu jest moja mama zawsze powtarza, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i my się przyzwyczailiśmy do tego, że tak jest, że po prostu jest zimno i jeszcze jak y, bierzesz pod uwagę to, że jest zimno na zewnątrz, ale my przez cały czas grzejemy się w domach, to faktycznie ta różnica temperatur jest taka nagła i dramatyczna i drastyczna. Sam jechałeś do mnie teraz z samochodem, po czym wyszedł rejduch z samochodu i już zamarza, bo na zewnątrz minus cztery. No ale to, to nie jest przytyk, tylko to, że przez cały wieczór siedziałeś, czy tam spałeś w ciepłym łóżku, wsiadłeś do samochodu, nie miał kiedy ten organizm się przyzwyczaić. Bo
0: jestem kochana ciepłolubny.
1: A ja też jestem ciepłolubna i też bym pewnie zmarzła. I też jak e, stałam ostatnio dwie godziny na zewnątrz to się przeziębiłam, bo, bo nagle mi było strasznie zimno. Ale to jest też kwestia ubrań, ale też przede wszystkim kwestia tego przyzwyczajenia. My jeżdżąc cały czas w tym zimnie i przyzwyczając się do tego, że jest, też do tego, że jest nam zimno po prostu. Chociaż oczywiście mieliśmy takie ubrania, że nie czuliśmy tego zimna, raczej takie zmrożenia w różnych momentach. Ale w momencie kiedy wchodziliśmy do do pomieszczeń, kiedy musieliśmy coś załatwić, a bywaliśmy w bankach, ponieważ w Rosji nie ma kantorów, tylko pieniądze trzeba wymienić w banku. I w tym banku oczywiście jak to w banku, zawsze jest mnóstwo ludzi i w ogóle tłum e, i bardzo długo czekaliśmy. I Rosjanie mają tak, że oni w zimie grzeją na maksa po prostu. Tam nie ma czegoś takiego, że jest trochę włączone ogrzewanie. Nie, tam jest grzane na maksa, no bo tam w nocy potrafi temperatura spaść nawet do minus 60, zdarza się. My akurat nie mieliśmy aż takich temperatur. Ta zima była paradoksalnie dosyć łagodna. Natomiast my jak wchodziliśmy z, tego, z tej jazdy na rowerze i na przykład po dwóch dniach, nie dość, że jazdy, to jeszcze spania w namiocie, czyli nie masz tego momentu, że się zagrzewasz, bo nawet jak śpisz w namiocie i wejdziesz do śpiwora i się rozgrzejesz w tym śpiworze, to i tak to jest takie na granicy ale nie masz tego momentu takiego zupełnego rozgrzania, żeby to ciało się tak o, roz, rozbuchało, tak bym powiedziała. Tak my wchodziliśmy do pomieszczenia ogrzanego, to ja nie wiem, może ja, ja miałam takie wrażenie, że oni tak strasznie grzeją, ale nam było strasznie gorąco. Jak ja przyjechałam do Polski w styczniu, 7 stycznia byłam w Warszawie, i nocowałam u brata, to musiałam okno w nocy otworzyć, bo ja myślałam, że zwariuję u niego, mi było tak gorąco. On mówi, że u niego jest chłodno w mieszkaniu, w nocy u niego było 17 stopni w mieszkaniu. Ja myślałam, że umrę z gorąca, bo w ogóle w Polsce była temperatura plusowa, padał deszcz i ta, ta różnica temperatur była drastyczna. Po prostu ja nie byłam prze, zmarznięta, ja byłam wręcz przegrzana. Więc y, czy da się przyzwyczaić? Nie, nie, nie da się przyzwyczaić, zamarzasz, zamarzasz tak czy siak, ale przyzwyczajasz się do tego, że po prostu tak jest.
0: Na jakim odcinku ta trasa była? Bo mówiłaś, że to było 1200 kilometrów.
1: Tak, myśmy jechali bardzo ciekawą trasą, tak naprawdę historycznie i emocjonalnie, ponieważ jechaliśmy tak zwanym Czujskim Traktem. To jest droga, która prowadzi jeszcze z Nowosybirska. My zaczynaliśmy później, bo my zaczynaliśmy w Barnaul. W ogóle jest takie zabawne, ja mówię te nazwy, oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie jest Barnaul, tak. Ale warto. Sobie... Uczyliśmy się tego na geografii. Warto, warto sobie włączyć w tym momencie mapę po prostu i zobaczyć. Ja porównuję te trasy trochę tak, jakbyśmy, jakby to skalowo mniej więcej, to jest tak jakbyśmy jechali z Krakowa gdzieś za granicę słowacką, tak mniej więcej, przejeżdżali przez góry. Oczywiście na dużo większym odcinku, ale mniej więcej to jest podobny rejon. To jest taki rejon przy górach, czyli najpierw wjeżdżaliśmy, wjeżdżaliśmy w te góry, potem je przekraczaliśmy i w końcu byliśmy w Mongolii i zjeżdżaliśmy z tych gór. My zaczynaliśmy w Barnaul, tam teoretycznie jest kilometr zero tego czujskiego traktu, jest nawet taki pomnik, pod którym zrobiliśmy sobie zdjęcie. I z tego Barnaul przejechaliśmy przez trzy miejscowości, w których jeszcze mieliśmy spotkanie z Polonią, to znaczy w Barnaul mieliśmy jedną Polonię, która nas bardzo ciepło przyjęła i w ogóle dzięki nim przystosowaliśmy rowery sobie do, do tej jazdy, ogarnęliśmy sprzęt, który przejmowaliśmy po poprzednim etapie. Potem odwiedziliśmy Bisk w którym odwiedziliśmy jeszcze jedną Polonię i okazało się, że w Bisku jest bardzo duży serwis rowerowy. Jakbyście kiedyś chcieli jechać, to polecam. Świetny serwis, naprawdę bardzo fajny, fajny facet, Andrzej, z tego co pamiętam, świetnie nam doradził i wymieniał nam przerzutkę w jednym rowerze, która zdążyła na tym krótkim odcinku, bo to było, nie wiem, chyba z 50-60 km między Barnaul a Biskiem, złamała się jedna przerzutka. Musieliśmy zrobić tak zwanego single speeda, czyli rower po prostu był bez przerzutek, jechał tak na luzie, na ostrym kole tak zwanym, więc tam musieliśmy wymienić tę przerzutkę. I ostatnia miejscowość, w której była Polonia, to był górno -Ałtajsk. Też bardzo, bardzo ciepłe przyjęcie i, i tam z kolei panie, które się nami bardzo przejęły, jak takie dobre ciocie i babcie, Strasznie się przejęły tym, że mamy problem z telefonem i codziennie doładowywali nam telefon, bo mieliśmy telefon na kartę. Ja codziennie miałam powiadomienie, że 200 rubli wpadło. No, To trochę dla nich, dla nich takie 20 zł. Trochę.
0: Ale to bardzo miłe z ich strony, że obcym ludziom zrobili tak naprawdę taki prezent i dzięki temu Wy mogliście mieć kontakt ze swoimi rodzinami, z bliskimi, ze znajomymi. Mogliście wrzucać też relacje na Facebooka.
1: Tak, to było w ogóle bardzo zaskakujące, myśmy pisali, żeby nie robiły tego, bo wiemy, że dla nich te 200 rubli to jest, to znaczy dla nas to było takie 20 zł, a dla nich trochę tak jakby 50, no to prawie codziennie wrzucanie 50 zł. No to jest dosyć sporo, a, a to nie są ludzie specjalnie majętni, ale one były strasznie przejęte naszymi losami i tym, żeby mieli, żebyśmy mieli kontakt i, i żeby wszystko było dobrze. No i że Polacy i to, to przeświadczenie, że to są Polacy, jak przyjeżdża się tam, te Polonie w tej części Rosji, tak blisko już Mongolii właściwie, w takiej, naprawdę na tych rubieżach, prawie na Syberii, te Polonie są bardzo bardzo takie ciepłe do Polaków. Naprawdę każdego traktują już jak swoją rodzinę. Oni, oni łakną wręcz tego kontaktu. To było dosyć niesamowite.
0: Do tego jeszcze wrócimy, jak ludzie Was odbierali, ale y, powiedzmy jeszcze, dokąd Wyście w ogóle pojechali?
1: Tak, ja przepraszam, ja bardzo lubię opowiadać i y, y, y się zapędzam y, jak wracam wspomnieniami. Ale tak, y, powiedzmy, żeby sobie ustalić tę trasę. Zaczęliśmy w Barnaul, przejechaliśmy potem przez Ałtask i potem było długo, długo nic. <grych> Jechaliśmy czujskim traktem. Czujski trakt jest taki trochę jak Zakopianka, po prostu jest droga i ludzie, których spotykaliśmy mówili, ale możecie odbić tutaj w prawo, w lewo tam pięknie jest w górach, no ale nas niestety gnał czas i musieliśmy zdążyć tak, żeby następny etap nas odebrał więc jadąc tym czujskim traktem dojechaliśmy w końcu do granicy. Przed granicą była miejscowość Kosz Agacz i to jest w ogóle takie niesamowite, bo jak się idzie palcem po mapie, to, to Ci się wydaje, że Kosz Agacz, takie wow, jakaś metropolia, miejscowość, a tam po raz pierwszy widziałam na środku drogi krowę jedzącą kartą, także taka metropolia, <głos> ale właśnie w Kosz Agacz to była ostatnia miejscowość, w której mogliśmy zrobić takie pamiątkowe zakupy jakieś. Potem dojechaliśmy do Taszanty, to była y, granica rosyjsko-mongolska, tam spędziliśmy niedzielę na granicy, to akurat była Wigilia, tak nam się dobrze złożyło, że to była Wigilia, więc y, te Wigilię odpoczywaliśmy na granicy, mieliśmy jeden dzień przerwy i potem już przejechaliśmy 300 km przez Mongolię, mogłabym to wymienić jakieś miejscowości, mogłabym je chyba wymyślić nawet, bo tam po prostu nic nie ma tak naprawdę i dojechaliśmy do miejscowości Kobdo. Y, takiej troszeczkę większej miejscowości, no troszeczkę większej, bo, y, bo tam był na przykład plac, taki duży y, z pomnikiem, z tego co pamiętam, tam były na przykład supermarkety, można było płacić kartą, także dla nas to było po, po, po tygodniu na stepie to po prostu mieliśmy takie wow, wiecie, jedziecie przy, tydzień przez step, nic nie ma, tylko konia martwego mijacie, a tu nagle korek, światła, możliwość płatności kartą, pijani ludzie, szaleństwo. I dojechaliśmy tam dokładnie na Sylwestra. Sylwestra spędziliśmy już z następnym etapem. Y, i potem już jeszcze trzeba było wrócić, więc z to jest dosłownie na granicy rosyjsko-mongolskiej, z przejechaliśmy samochodem już ze sprzętem całym. Dwa dni jechaliśmy samochodem wynajętym do Uanbator, Bator, żeby, żeby dotrzeć do stolicy Mongolii, wsiąść w samolot i szczęśliwie wrócić do domu.
0: I o ten sprzęt chciałem zapytać, bo jeżeli planujemy taką wyprawę, no to... Umówmy się, zaczynają się schody, bo okazuje się, że tak, trzeba mieć dobry rower, trzeba mieć porządny kombinezon, który ochroni nas przed wiatrem i chłodem, trzeba mieć dobre buty, trzeba mieć dobry namiot, śpiwór trzeba zebrać wszystko do jednego plecaka, czy też do sakw, a no, umówmy się, to wszystko kosztuje. I waży. I co się dzieje wtedy?
1: Na etapie planowania wpadamy w panikę, <głos> cztery razy mniej więcej rezygnujemy z wyprawy. Ja y, pamiętam, że w listopadzie jeszcze dzwoniłam do mojego przyjaciela i mu mówiłam, że ja nie jadę, w ogóle nie ma szans, ja nie mam pieniędzy, nie mam na to siły, ze wszystkimi się kłócę, w ogóle nerwy są na takim poziomie. Ja w ogóle prawie przestałam jeść w listopadzie z nerwów, nie dlatego, że się stresowałam trasą, to jest najlepsze, ja się nie stresowałam trasą, ja w ogóle chyba nawet nie doszłam do tego, żeby zobaczyć jak ona wygląda, bo za trasę był u nas odpowiedzialny kto inny. A ja byłam odpowiedzialna za kwestie takie promocyjno-zbierania pieniędzy i tych kwestii technicznych właśnie, żeby w ogóle wyjechać. Czyli to na twojej głowie
0: spoczęło to zebranie kasy na ten wyjazd dla całej ekipy. Ile was jechało?
1: Było nas w sumie pięć osób. Jak zaczęliśmy liczyć, ile pieniędzy potrzebujemy i sprawdziliśmy, co nam daje sztafeta, a czego my potrzebujemy, to okazało się, że tych pieniędzy naprawdę potrzeba dużo. Ja myślałam, ja pamiętam jak dziś, że do Megi mówiłam, do, bo były trzy dziewczyny, dwóch chłopaków. Ja, Megi i Ula. Ula była liderką i dwóch chłopaków, Rafał i Mateusz. I pamiętam, że mówiłam do Megi, którą sama namawiałam na wyjazd. Jakoś jeszcze w lipcu chyba pamiętam, że jej powiedziałam, że moim zdaniem to tak dwa tysiące trzeba będzie wydać i będzie spoko. Jakżeż się myliłam. Ja przestałam liczyć w pewnym momencie pieniądze, ale jak ktoś mnie pyta, ile mniej więcej wydałam, ile, jakby, jaki był koszt na jedną osobę, to wyszło mi tak około 10 tysięcy złotych. Przy czym ten koszt był podzielony, bo my szczęśliwie zebraliśmy przez rzutkę trochę pieniędzy takich dodatkowych. Te pieniądze na przykład były potrzebne na to, żeby wynająć ten samochód, o którym wspominałam. I to też była kwestia do ustalenia wcześniej, bo my, na szczęście nasz etap był taki, że my nie zostawialiśmy wszystkiego na hura i się okaże. Niektóre etapy tak robiły, ale dlatego, że mogły sobie na to pozwolić, ponieważ jechali w lecie, nie wiem, w bardziej dostępnym rejonie. My nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że 31 stycznia wylądujemy w Kobdo i wtedy... Nie wiadomo, co się wydarzy. Nie, my musieliśmy wcześniej zaplanować, tym bardziej to, to nasze planowanie i też te koszty z tego się wzięły, że my byliśmy w dosyć trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o sztafetę. Etap przed nami był dwuosobowy, jeszcze wcześniejszy był cztero chyba, albo pięcio, czteroosobowy. Czyli nas było pięcioro, etap po nas był jednoosobowy i następny był pięcioosobowy. W sprzęcie sztafetowym, który był przekazywany, były rowery przede wszystkim. My na przykład musieliśmy umówić się z etapem szóstym, żeby dwa rowery zostały wysłane do Barnaul dwa miesiące wcześniej, żeby tam na nas czekały. Etap siódmy, który był dwuosobowy, dojechał z tymi rowerami do Barnaul i je tam zostawił. My jechaliśmy z jeszcze jednym rowerem, który leciał samolotem. I wtedy mamy pięć rowerów. Uff, udało się. Po czym etap dziewiąty po nas jest jednoosobowy, więc chłopak wsiada na rower, bierze jeden rower i zestaw sakw, a my pakujemy cztery rowery, cztery zestawy sakw. I wysyłacie je dalej. I jedziemy z tym wszystkim do Uanbator. Bator. W Uwan Bator poznajemy niejaką Noemi bodajże, już właśnie nie mogę sobie przypomnieć jak ta dziewczyna się nazywała, em, która pozwoliła, żeby na jej balkonie rowery sztafetowe i sakwy siedziały przez miesiąc. I czekały na etap dziesiąty. Etap dziesiąty osobowy spotyka się z nią w lutym mhm. i odbiera sprzęt. Ilość kombinatoryki, żeby to wszystko zgrać czasowo, finansowo, umówić się i tak dalej, była po prostu... Szalona.
0: Ale udało się. Podobnie jak udało się też zdobyć sponsorów, którzy, no umówmy się, dużo Wam pomogli. Kombinezony, namioty, buty.
1: Te kombinezony, o których mówisz, były na szczęście od sponsora naszego sztafetowego, od firmy Pajak, polskiej firmy zresztą, która korzysta z polskiego gęsiego puchu i to są naprawdę świetne rzeczy i te śpiwory, w których myśmy spali, też były z firmy Pajak, więc wielki pokłon dla nich, bo tylko dzięki nim chyba przeżyliśmy. Więc to na przykład jechało, ale wszystko inne było na naszej głowie. Jeżeli chodzi o buty, e, bardzo dużo czasu spędziliśmy na to, żeby znaleźć odpowiednie buty na, e, na taki wyjazd, ponieważ nie ma butów zimowych do jeżdżenia na rowerze. Bo to muszą być buty, które nie przepuszczają wiatru, pędu wiatru, a każde buty właściwie zaczynają się grzać w momencie, kiedy noga się rusza. I my kupiliśmy buty e, z firmy, która produkuje buty dla kanadyjskich traperów. I my w tych butach marzliśmy, ponieważ kanadyjski traper chodzi w butach i noga się rusza, a jadąc na rowerze stopa się nie rusza i ona marznie. Nie możesz też za bardzo napchać skarpet do tego buta, no bo wtedy ograniczasz krążenie krwi i tak dalej, i tak dalej. Można po prostu o sprzęcie mówić bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sponsorów sztafetowych, to od sponsorów mieliśmy też na przykład termosy, czy jakieś tam takie sprzęty kuchenne, namiot właśnie, jeden namiot był bardzo dobry, ale my byliśmy dosyć dużą grupą jak na taki etap. Więc my bardzo dużo rzeczy musieliśmy albo pożyczyć, albo zdobyć w inny sposób. Namiot pożyczyła nam koleżanka, która kilka lat wcześniej szła przez bardzo trudne zimowe tereny z innymi koleżankami. Eee, taka była wyprawa kobieca i miały zimowy, wyprawowy namiot specjalnie skonstruowany i w ogóle. I one z niego korzystały radośnie, y, tylko że u nas był ten problem z tym namiotem, że ten namiot stał w momencie, kiedy wbiło się dobrze śledzie i naciągnęło linki. A my bardzo często nie mieliśmy jak tych śledzi wbić, bo ziemia była tak zmarznięta, że, że się nie dało, więc namiot był na przykład naciągany na rowerach. I co zrobić? <laughs> nie wpadliśmy na to. To są takie różne rzeczy, o których człowiek nie myśli, bo, bo nie miał do czynienia z takimi warunkami. No ale namiot był pożyczony i dzięki temu y, ten jeden koszt na przykład odpadł. Y, jak ja zaczęłam zbierać fundusze przez zrzutkę i promować ten nasz wyjazd, to pomijając to, że wpłacali nasi znajomi, rodziny, ale też osoby, które nas nie znały, tylko na przykład przyjaciele, sztafety, bardzo dużo osób, ze sztafety samej w sobie nas wspomagało. My zebraliśmy na zrzutce 7 tysięcy złotych, pamiętam. I to były pieniądze, które poszły tak naprawdę na koszty sztafetowe, to znaczy z tego opłaciliśmy ten samochód. I różne rzeczy, które tak naprawdę przydały się w drodze. Musieliśmy też kupić specjalne opony. Ponieważ opony, które były w sztafacie, nie były przystosowane do tego, żeby jeździć po lodzie i po śniegu, e, więc mieliśmy specjalne opony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast każdy z nas już potem musiał sobie dokupić mnóstwo sprzętu takiego e, osobistego i to były na przykład spodnie softshellowe, czyli takie, które nie przepuszczają powietrza, e, wiatru. Rękawice, zwykłe, softshellowe, puchowe. Każdy miał chyba na wyposażeniu co najmniej cztery pary rękawic, a ja i tak dokupywałam w bisku jeszcze rękawice, <głosy> bo okazało się, że moje są za słabe i to po, po trzech dniach wyszło na jaw. Czapki, bielizna termoaktywna, no i oczywiście jedzenie, którego też wieźliśmy dosyć sporo kupowaliśmy hurtowo tak zwane liofilizaty, czyli takie jedzenie, które wystarczy zalać gorącą wodą, żeby był pełnowartościowy, kaloryczny posiłek. To nie jest to samo, co zupki chińskie tak zwane. Nie, nie, nie. To jest, to jest coś takiego, że jak się zaleje, moja mama się śmiała, że zalejesz i masz pewnego kurczaka. No może nie. To jest zawsze jakiś makaron z czymś albo ryż, ale najważniejsze jest to, że na tych posiłkach jest opisana kaloryczność, a ta kaloryczność była dla nas bardzo, bardzo istotna.
0: A jak w ogóle reagowali na Was ludzie, którzy yy, patrzyli, jak Wy Jeżdżacie. No tutaj mówiłaś o tym, że jedna osoba przechowywała rowery na balkonie. Można powiedzieć, że spotykaliście się z takim ciepłym przyjęciem.
1: Spotykaliśmy się ze śmiechem bardzo często. Jak ludzie nas widzieli na tych rowerach, to się łapali za głowę.
0: Ukali pewnie, nie? Co oni robią? Minus 30, mm. a ja tu jadą na rowerach. Tak.
1: A wy nie możecie w lecie przyjechać. Wtedy jest pięknie. Przyjedźcie na auta i w lecie, bo wtedy tutaj wszystko kwitnie. Pokazywali nam zdjęcia, jak to w lecie wygląda. My pokiwaliśmy głową. No tak, tak, no ale musimy jechać. A czemu musicie? I pytanie było na przykład bardzo często, a kto Wam za to płaci? I mówiliśmy nam, nikt to nie płaci, my sami za to zapłaciliśmy. No to salwy śmiechu były po prostu, jeden policjant nas przesłuchiwał i nas pytał, kto nam za to płaci, gdzie jest ta propaganda, że my tutaj coś chcemy w Rosji pokazywać. Mówił: że nie, że my sami, że my sami zapłaciliśmy. A to Wy pewnie dobrze zarabiacie. No nie, no ja jestem dziennikarką, a ja tam jestem edukatorką, a jestem fotografem. A to wy nie macie pieniędzy i sami za to płacicie i jedziecie? I jak się zaczął śmiać? Boże, ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś się tak strasznie śmiał, my tak siedzieliśmy. No co? No tak, no. Ale... Ale
0: proponowali wam na przykład nocleg? Zdarzyły się takie sytuacje, czy nie?
1: Nie. <śmiech> Zawsze była taka sama rozmowa. Że wy na tych wielocypiedach, czyli na rowerach jedziecie, a to zimno, a wy zamarzliocie, wy zamarzliocie. Mówili, że my zamarzniemy, że nie przeżyjemy, że umrzemy, że wrócimy w czarnych workach. Wszyscy tak mówili.
0: Ale to w sumie smutne z ich strony, że nawet wam nie zaproponowali noclegu, skoro w pewien sposób wam współczuli, że wy marzniecie na tych rowerach, no to taki ludzki, normalny odruch byłby, nie wiem, zaproponować nocleg, ciepłą kawę, herbatę, zupę.
1: Wychodzili z założenia, że sam żeś chciał Grzegorz Dędało. Jak sobie wymyśliliśmy to jedźmy. Rozmawiałam na ten temat z moimi rodzicami, którzy no pamiętają różne czasy słusznie minione i, i, i sytuacje ciężkie w naszym kraju. Trzeba jakby powiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz. My nie jechaliśmy sobie przez te Rosję, tak sobie a muzą. My byliśmy pod opieką ministerstwa. Tam jest coś takiego jak Ministerstwo do spraw, do spraw Nadzwyczajnych, czy nietypowych, jakoś tak to się nazywało. My musieliśmy się zgłosić do tego ministerstwa i musieliśmy zgłosić dokładnie, kiedy będziemy w Taszancie. Z jednej strony to było trochę takie, że Wielki Brat patrzy, a z drugiej strony w sumie cieszyliśmy się, że wojsko i ministerstwo wie o tym, że takich pięciu wariatów na rowerach jedzie, bo jeżeli my po drodze gdzieś by nas te wołki zjadły, co też nam wszyscy mówią, że nas wołki zjedzą, albo coś by się stało, ktoś by złamał nogę i my byśmy gdzieś utknęli, to to wojsko zaczęłoby nas szukać. A w tym rejonie, w tych warunkach naprawdę było ciężko. Tam nie ma szpitala. Tam nie ma czegoś takiego, że jak ktoś się wywróci i rozwali sobie głowę, to zadzwonimy pod po 112 i, i przyjedzie ambulans. Nie, to, to tak naprawdę dobrze, że się nic nie stało, bo naprawdę nie wiem, co można by zrobić. Trzeba jechać do najbliższego jakiegoś miejsca, prosić o pomoc i, i nie wiadomo. Bo na przykład najbliższy szpital był w odległości 200 kilometrów. Natomiast rozmawiając właśnie z moimi rodzicami na ten temat, moja mama powiedziała, że bo my mówiliśmy, że, że nas nie przyjmowali, że nas właśnie nie zapraszali, że my na przykład czasami pukaliśmy do jakichś drzwi i pytaliśmy, czy możemy wodę wziąć, bo woda nam zamarzała i reakcje były takie nieprzychylne i wróciliśmy z takim przeświadczeniem, że Autejczycy nie są specjalnie mili i mama mówi, ale co ty się dziwisz, to jest Rosja, oni nie wiedzą, kim wy jesteście, czy wy faktycznie nie jesteście jakimś złym elementem, który zaraz na nich doniesie, albo czy za, zaraz za wami nie przyjedzie jakiś smutny pan z policjantem i nie zacznie ich przesłuchiwać. Więc trochę wróciliśmy z takim właśnie przeświadczeniem, że a, że to takie przykre, a trochę z takim zrozumieniem, że wchodząc do takiego kraju, i w takim, zwłaszcza w tym rejonie, to jest trudne, to jest naprawdę trudny rejon politycznie też, nie możemy oczekiwać, że ach, my jedziemy na rowerach, rowerowa sztafeta dookoła świata, przyjmujcie nas, bo my jesteśmy tacy wybitni. Nie. My pytaliśmy, czy możemy, czasami coś dostawaliśmy, czasami nie, najczęściej nie. Za noclegi płaciliśmy albo, albo nocowaliśmy w namiotach po prostu i trudno. To jest taki rejon. Nie można oczekiwać od wszystkich, że będą otwarci, zwłaszcza w tak trudnym momencie. To jest zima. Oni naprawdę muszą dbać o siebie wtedy, a nie o idiotów, którzy jadą na rowerach.
0: Co było najtrudniejsze w tej podróży, twoim zdaniem? Tak dla ciebie osobiście? Psychika. Siadała?
1: Siadała zdecydowanie i nie chciała jechać. Ja byłam zdecydowanie najsłabszym, najsłabszym elementem naszej grupy fizycznie. Ja się nauczyłam jeździć na rowerze w wieku 14 lat bodajże, także bardzo późno i to wszystko, co się mały dzieciak uczy jeżdżąc na rowerze, takie naturalne odruchy przy, przy jeździe na rowerze, to ja mam takie włóczone w turnie i na przykład samoruszanie było już dla mnie trudne, bo oni stawali na rowerach jechali, a ja muszę sobie ustawić pedały, dopiero się rozpędzić i tak dalej. Dla mnie rower jest takim bardzo obcym elementem, więc ciężko mi się jechało. Jestem dużo słabsza fizycznie, jeżeli chodzi o stosunek do, do moich kolegów i koleżanek, i po prostu było mi ciężej. Ja zawsze jechałam ostatnia. I dla nich to nie był problem, że ja do ostatnia. zawsze trzymaliśmy się w takim, w takim układzie, żebyśmy się widzieli. Czyli w momencie, kiedy oni mnie nie widzieli, bo był jakiś zakręt, to wtedy się zatrzymywali i dopóki mnie nie zobaczyli, to czekali. I okej, okay, tylko że ciężko się jedzie przez cały miesiąc jako ostatni, jak widzisz cały czas plecy kolegów i cały czas masz takie przeświadczenie już i wtedy psychika ci siada, a jesteś beznadziejna, nie umiesz tak szybko, w ogóle do niczego jesteś. Ale nadrabiałam trochę w inny sposób, to znaczy ja jestem taka bardzo zorganizowana i w momencie kiedy nocowaliśmy gdzieś w jakimś hostelu, to ja byłam tą osobą, która ogarniała sprzęt, to znaczy oni odpoczywali albo organizowali jakieś tam, sprawdzali trasy i tak dalej, ja w tym momencie ogarniałam nasze domostwo, czyli myłam termosy, sprawdzałam zapasy, prałam różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Starałam się nadrabiać chociaż w ten sposób.
0: No Ale to wiesz, to też jest taki skarb w drużynie w sumie. <laughs>
1: My się że działamy jak dobrze naoliwiona maszyna. Każdy miał swoje zadanie i myślę, że każdy to zadanie wypełnił. Chłopcy byli zdecydowanie bardzo, bardzo techniczni i zawsze to oni naprawiali. W ogóle nie było dyskusji. Jak poszła dentka czy coś, to w ogóle nie, nie kłóciliśmy się, kto ma co naprawiać. Nie wiadomo było, że chłopcy to naprawią i nie dlatego, że są mężczyznami i naprawiajcie, tylko dlatego, że oni to robili szybciej. Poza tym nie ma się co kłócić i mój feminizm tutaj kuleje. Organizm męski inaczej przyjmuje zimno. Jednak kobiety potrzebują więcej tego ciepła i łatwiej było Rafałowi z Mateuszem wymienić coś i wyciągnąć ręce z rękawiczek i zrobić coś szybko niż nam. My, my, my dużo szybciej marzłyśmy. I nie ma się w ogóle co tutaj kłócić, no taka, taka jest nasza natura po prostu. Ula była osobą od planowania, organizowania, trzymania takiej pieczy i też tak liderowała w tym, w tym przejeździe i była odpowiedzialna za poranne owsianki. Zawsze. Ula robiła nam śniadanie. U nas było coś takiego, że my w ogóle wszystko robiliśmy razem. Razem jedliśmy, śniadanie zawsze było razem. Nikt, nigdy nikt nic nie robił osobno. Nawet po prostu się trzymaliśmy w kupie jak takie pingwiny. E, Megi robiła różne dziwne rzeczy, naprawdę tam wskakiwała w różne role, ale przede wszystkim zrobiła fantastyczne zdjęcia i materiały filmowe i dzięki niej mamy bardzo dużą relację. No a ja byłam właśnie takim trochę tym, tą sprzątaczką taką. E, e, myślę, naszą sztafetową i, i jakimś takim ogarniaczem, też tak pilnowałam czasami. E, ja też, odpowiedzialny za poranny budzik. To znaczy budzik dzwonił, a ja krzyczałam, czy namiot drugi już wstał?
0: I w tym momencie wszyscy e, wstawali?
1: Nie, najczęściej było takie Nie, nieee, jeszcze pięć minut.
0: A kiedy dojechaliście do celu i przekazaliście tę e, symboliczną pałeczkę sztafetową ekipie, która, znaczy tej jednej osobie, która dalej kontynuowała e, podróż, co poczułaś? Satysfakcję, ulgę, smutek, czy może radość z tego, że wracasz do Polski, do tej naszej tutaj ciepłej rzeczywistości? Jak to było?
1: 31 grudnia 2017 roku to był ten dzień, kiedy mieliśmy przekazać sztaf sztafetową pałeczkę. Ona nawet nie była symboliczna, ponieważ my mieliśmy pałeczkę. To była zwinięta mapa świata, na której była narysowana nasza trasa, więc my faktycznie jeździliśmy z pałeczką i pamiętam, że tego 31 grudnia myśmy dzień wcześniej przejechali dużo dalej niż planowaliśmy po prostu stwierdziliśmy, że będziemy jechać tak długo, aż stwierdziliśmy, że mamy dość była dobra droga, bo trafiliśmy na świeżo wyremontowaną drogę i jechaliśmy była taka dosyć duża przestrzeń i dosyć długo było jasno, bo to też trzeba powiedzieć że my jechaliśmy w zimie, czyli dzień był dużo krótszy a w Rosji i w tamtym rejonie jest w ogóle dużo krótszy bo jasno robiło się około w pół do dziesiątej rano a ciemno robiło się koło 16, więc tego dnia było tak naprawdę jakieś 6 godzin. Więc my tego 30 grudnia byliśmy podekscytowani, że mamy tylko 40 kilometrów do finału, i że w ogóle po prostu luzik, bluzik. My po prostu sobie będziemy jechać na luzie i 31 grudnia się spotkamy z ekipą, właściwie z Arturem pojedynczym, że będziemy świętować, że to jest Sylwester po prostu. My wstaliśmy tego 31 grudnia tacy, taki tacy po prostu... W sylwestrowym nastroju. Czyli
0: otworzymy szampana i będzie tak. wielkie wow, powitanie 2018.
1: Tak, po czym się okazało po jakichś 20 kilometrach, że droga nam się skończyła, bo okazało się, że to jest droga, która jest w budowie i jedzie takimi estakadami, które są niezrobione i musieliśmy sprowadzać rowery, a potem prowadzić je przez 10 kilometrów przez amarzniętą rzekę. Więc yy, trochę nam nastroje opadły i my dojechaliśmy tego 31 grudnia. Chyba o 19 byliśmy w tym Kopdo, z tego co pamiętam. Nie mogliśmy dojechać do tego Kopdo. Ja myślałam, że my nigdy nie skończymy, że my będziemy już tak zawsze jechać, po prostu już zawsze będziemy w tej drodze i to się nigdy nie skończy. I gdyby nie to, że, że to był koniec etapu i że byliśmy umówieni, to my byśmy się zatrzymali gdzieś po drodze, bo było ciemno po prostu. No ale udało nam się, dojechaliśmy w tym Kopdo. Oczywiście musieliśmy się znaleźć z Arturem, który wysłał nam pineskę na Googlach, gdzie jest. My musieliśmy wejść do jakiegoś hostelu, żeby złapać Wi-Fi, bo nie łapało nam, bo to już była Mongolia, nie mieliśmy internetu w telefonie, bo nam się nie opłacało kupować. Zresztą nie było nawet gdzie. I jak myśmy się spotkali z Arturem, którego ja widziałam na szkoleniu medycznym we wrześniu raz, ja w ogóle nie wiedziałam, co on będzie robił i gdzie będzie jechał. My z tym Arturem mieliśmy oczywiście kontakt wcześniej, bo dużo rzeczy ustalaliśmy, ale to taki kontakt telefoniczny. Jak myśmy się spotkali w tym kobdo, wszyscy w czerwonych kubraczkach od pajaka, myśmy się witali, jakbyśmy byli po prostu najlepszymi przyjaciółmi na świecie, którzy wreszcie się poznali. Boże, jak myśmy się ściskali, całowaliśmy się z nim na, na środku e, jakiejś ulicy, pamiętam, że po prostu byliśmy tak szczęśliwi że Jezu, i jak doszliśmy, w końcu tam znaleźliśmy hotel, ustaliśmy, bo też Mongołowie nie mówią po żadnemu, więc rozmawianie z Mongołami o hotelu jest w ogóle ciekawe, ale udało się, zakwaterowaliśmy się w tym hotelu, stwierdziliśmy, że idziemy na kolację sylwestrową i w ogóle. I my cały czas mieliśmy takie, ej, ej, ale my jutro nie musimy wsiadać na rowery, w ogóle to jest niesamowite. My naprawdę my jutro już nie jedziemy, w ogóle, Boże, życie będzie nudne. Byliśmy tacy trochę podekscytowani, trochę tacy przerażeni, trochę takie było, yy, nie wiadomo co się okaże. No oczywiście, że coś się zepsuło, bo Sylwestra się udał i yy, było bardzo sympatycznie. I pomimo, że Artur miał ruszyć 1 stycznia, ale okazało się, że przystosowanie roweru i całego sprzętu, który był mokry, zmarznięty, bo myśmy przez cztery dni nie nocowali w żadnym hostelu, tylko nocowaliśmy pod namiotami i śpiwory na przykład były mega mokre, wszystko było mokre, namiot, który mieliśmy mu dać był mokry, więc my zostaliśmy w hotelu jeszcze jeden dzień i przez cały dzień walczyliśmy z Arturem o, o jego rower, bo ponieważ musieliśmy mu dać rower w formie najlepszej. Z tych pięciu rowerów musieliśmy stworzyć jeden hiper-rower, który będzie mu działał. Więc ten jeden dzień był jeszcze taki dosyć męczący. Dopiero potem te dwa dni samochodem do Uanbator. dopiero potem powrót. Szczerze mówiąc, ja poczułam, że to się skończyło w momencie, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu chyba, na u kolejnym pod koniec tego 2018 roku i jak opowiedzieliśmy tą naszą historię, to była pierwsza prelekcja, którą mówiliśmy. Dopiero chyba wtedy poczułam, że ten etap się skończył, bo jeszcze i wtedy Artur też już, Artur chyba już w ogóle wrócił, tak, tak, Artur wrócił i też był na Włóczy więc yy, my tak naprawdę, jak Artur jechał przez cały styczeń, to my jeszcze byliśmy cały czas w tym trybie, mhm. bo on był pojedynczy, sam. Myśmy mu przekazywali sztafetę, yy, yy, pałeczkę, rower, jemu się jeszcze kuchenka zepsuła wszystko. Więc my byliśmy cały czas w tym takim trybie jechania. I to jest niesamowite w sztafecie. A ja w ogóle pracowałam przy sztafecie aż do końca, więc ja w tej sztafecie byłam właściwie aż do grudnia zeszłego roku. A jak my skończyliśmy jechać, to cały czas nie mogliśmy w to uwierzyć, że to już. Jak dojechaliśmy do One Battle jeszcze coś tam robiliśmy, byliśmy w tym One Bator chyba dwa czy trzy dni, cały czas mieliśmy takie poczucie, że, że trzeba wsiadać na rower, że, że trzeba jechać przecież, że trzeba pchać te kilometry. Tak? Cały czas mieliśmy takie, taką jakąś nerwowość, że, że coś robimy nie w porządku.
0: A Pojechałabyś jeszcze raz w taką trasę?
1: Nie. Ja znam to pytanie, nie!
0: Dobra, to dopytam dlaczego.
1: To znaczy tak... Y Wiem po zdjęciach i wiem po naszej trasie, że Autaj naprawdę jest przepiękny. Ta rzeka, która się tam wije po drodze, która była przez to, że to jest w ogóle rzecz, którą ja chyba pierwszy raz w życiu widziałam, że rzeka miała wyższą temperaturę niż temperatura powietrza. W związku z tym ta rzeka parowała, mimo tego, że było zimno i jak ona parowała, to wszystkie drzewa wokół rzeki były oszronione, ocukrzone niemalże. No Widoki były bajkowe, po jak, jak w jakimś filmie Disneya, coś niesamowitego. I naprawdę miejscami było przepięknie. Ale wiem, że na przykład na moje możliwości i moją psychikę i w ogóle podejście do roweru to była za trudna trasa, zdecydowanie. Na przykład sama na pewno bym tego nie przejechała. Ja miałam szczęście, że miałam taką super zgraną, fajną ekipę, która sobie pomagała i że miałam naprawdę wesołych ludzi, bo chłopcy nas zawsze rozweselali i w ogóle. I wiem po zdjęciach też, że Autaj latem jest przepiękny. I chciałabym tam wrócić na zasadzie właśnie, żeby tam przyjechać, bo tam są takie rejony, że są kempingi, można kajaki wynająć, jakieś takie rzeczy. Więc myślę, że tak latem na wakacje, czemu nie? Ale, Ale w... rowerem już niekoniecznie. koniec w zimie, a, 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 a nie
0: bardzo Ci dziękuję za tę niezwykłą opowieść, za, za tę rozmowę. Być może ktoś z naszych słuchaczy wybierze się w przyszłości na w taką trasę.
1: Powodzenia.
0: <laughs> dziękuję Ci, że, że mogłem gościć u Ciebie i, i wysłuchać tej opowieści.
1: Dziękuję również i cieszę się, że mogłam Ci o niej opowiedzieć.
0: A o swojej rowerowej wyprawie opowiedziała nam Iśka Marchwica. To był pierwszy odcinek podcastu Kompas Rejducha, na kolejny zapraszam już niebawem. Michał Rejduch, do usłyszenia.